0: הדברים שאני חוויתי, אנשים שהכרתי גם, הדברים שלמדתי מבחינת שפות, מבחינת uh, חוכמה חברותית, מבחינת חוכמה רגשית, להם אין את זה. אין להם את הניסיון הזה, אין להם את הקשיים האלה בחיים שלהם. הם לא עברו מצבי לחץ מטורפים, הם פשוט לא, לא היו מוכנים למצבים קשים בהמשך החיים. באותה רמה שאני מרגיש שאני מוכן אליהם. וגם הם בעצמם אומרים לי את זה. זה. זה לא שאני עכשיו מנסה לעוף על עצמי או משהו.
1: בפרק הזה אני מראיין את יאיר מירקין. יאיר שירת כלוחם בפרסר גולני, והיום עובד בתחום הביטחון מעבר לים. יאיר החליט להגיע לארץ כנער לתוכנית נעל"ה, במהלכה למד את השפה ופגש את ישראל מזוויות שונות. לאחר תום התוכנית החליט יאיר להתגייס לצה״ל ולשרת כלוחם ביחידה הכי קרבית שיצליח. בפרק ננסה להבין מה גורם לנער מקסיקני שחי חיי מותרות וגדל בבתי מלון, להחליט לצאת מאזור הנוחות ולהגיע לארץ ישראל, לשרת שירות משמעותי ומאתגר בצה״ל. יאיר יספר על הסיבות, על האתגרים שבדרך ועל מה שהוא מרגיש שהרוויח כיום מהמהלך. הישארו איתנו לפרק מעורר השראה. היי חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט זה הכל בראש. אני אליאור, שירתתי כלוחם ומפקד ביחידת 669, ומצאתי שהשירות הצבאי נתן לי המון כלים ותובנות לחיים הבוגרים. בא לי להנגיש עבור חבר'ה לפני צבא את הערך הפוטנציאלי העצום שטמון בשירות משמעותי. בפודקאסט אני מראיין אנשים שעשו שירות משמעותי, נדבר על הדרך לשם, ההתמודדויות והכלים שזה נתן להם לחיים הבוגרים, דרך הפריזמה של התפתחות אישית וחוסן מנטלי. אני מזמין אתכם להצטרף לפרקים מלאי תוכן וערך ולשתף על מנת שגם אחרים יוכלו להיחשף לתכנים הללו. זה הכל בראש, מתחילים. יאיר מירקין היקר, תודה רבה שמצאת את הזמן לשבת איתנו לראיון, מחכה לנו ראיון מדהים לפי דעתי,
0: אז המון תודה. בכיף, בכיף, אני, אתה יודע, חייבים לפנות אה, זמן בשביל דברים חשובים, זה, בשביל זה אנחנו פה גם.
1: איזה כיף, אז בוא תספר למאזינים שלנו, מי אתה, מה אתה עושה כיום ומה עשית בצבא?
0: קוראים לי יאיר מירקין, אני בן 23, אני מקסיקני במקור, עליתי לארץ כשהייתי בן 15, הגעתי עם תוכנית נעל"ה, למדתי את התיכון, גם שם למדתי עברית, ואחרי זה כבר הלכתי להתגייס לצבא, כשהייתי בן, uh, בן 19. Uh, אני ניסיתי כמה גיבושים, בסוף לא קיבלו אותי, בסוף התקבלתי לגולני, ואז שם עשיתי את הגיבוש uh, האחתיות, וקיבלו אותי עם uh, ידיים פתוחות לפלסר, uh, וזהו, שאר הסיפור זה כבר, זה כבר היסטוריה, היום אני כבר... Uh, עובד בתחום אבטחה כרגע, מעבר לים, ושנה הבאה אני מתכנן להתחיל לימודי ארכיטקטורה.
1: מדהים. <אז> טוב, אז יש לך סיפור ממש מעניין. אנחנו ננסה להבין מה גורם לנער מקסיקני <אז> 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 להחליט שהוא רוצה להתגייס לצבא, להצטרף לתוכנית נעל"ה. לעלות למדינת ישראל, <coughs> לעשות מסלול בצבא, מסלול מפרך, מהקשים ביותר, בפלסר גולני. ננסה להבין מה, מה הביא אותך לקבל את ההחלטות האלה, מה נתן לך את הכוחות. אבל אני <אבל> שנייה <אז> אשאל אותך, לפי דעתך, מההיכרות שלך ביחידה, כלוחם ביחידה, מה לדעתך מאפיין או שונה? בלוחם בפלסר גולני, מכל לוחם ביחידה אחרת בצה"ל.
0: דבר ראשון, הסריטה העמוקה שיש לכל לוחם ביחידה. זה משהו שתמיד רואים אותנו וישר יודעים שזה אנחנו. פשוט הרעל בעיניים. זה משהו שגם מאפיין. זה ברגע שמגיעים למתקן אדם לעשות את... את הקורס לוטר, לא כבר יודעים שאנחנו הגענו. <laughs> וזהו, פשוט סייד גולני, זה כל מקום ש... שנרצה, בכל דרך שנכר, מה שנקרא.
1: אז באמת, הרבה מכירים אתכם כמשוגעים, כחבר'ה עם שריטה במובן החיובי, כחבר'ה שאם יש קיר ביניכם לבין המקום שאליו אתם צריכים להגיע, אתם תיכנסו בו עם הראש ואתם תגיעו. יש ליחידה הזאת גם מורשת ממש ממש מפוארת, אבל באמת, זה, זה המצב כאילו, באמת, זה חבר'ה משוגעים, באמת, הסריטה היא כזאת עמוקה.
0: <laughs> אנחנו לא כולנו משוגעים, <laughs> אנחנו אנשים רגילים לגמרי, פשוט כשצריך, כשצריך אנחנו שם, ואנחנו עושים את מה שצריך לעשות. אם זה קבצה באמצע הלילה, שתיים הלילה בחורף לקרב מגע או פשוט לכל, לכל מצב אחר לגמרי, אנחנו תוך דקה כבר התארגנו ואנחנו מוכנים לתזוזה. כן, זה בערך אנחנו.
1: אז תגיד. לפי דעתך, מההיכרות שלך, מהניסיון שלך ביחידה, מה באמת הערכים, היכולות שנדרשים מלוחם בפלסר, בפלסר גולני?
0: מה הוא צריך להיות? הוא צריך להיות שקט, אבל שיודע לפציץ כשצריך. אנחנו לא, לא מתלוננים בדרך, אנחנו כל הזמן שקטים. נכנסנו, יצאנו, אף אחד לא שם לב. <אף> זה, זה בדרך כלל מה, מה שמאפיין גם את היחידה, זה גם מה ש... לאורך כל המסלול גם מחזירים כל הזמן על זה, mm -hmm. אומרים לנו כל הזמן שאנחנו חייבים להיות uh, ברמה המקצועית הכי, הכי גבוהה שיש. כן, uh, okay, בעיקרון.
1: אז מה הייעוד של פלס"ר גולני? מה, מה התפקיד של, של היחידה הזאת? Uh,
0: כמו כל, uh, כל פלס"ר, בכל איכתיות. Uh, זה פלוגת הסיור, uh, אנחנו אמורים להיכנס, uh, עושים מבצע יחד עם uh, יחידה שלא תהיה ויוצאים, אנחנו סיירים בסופו של דבר.
1: זאת אומרת אתם בחוד של הגדוד כאילו עושים משימות מיוחדות של גולני?
0: Uh, כן, אנחנו גם מצטרפים לפעמים למבצעים של יחידות uh, מובחרות uh, אחרות uh, מגלן, דובדובן, יצא לנו לעבוד איתם גם, קצת עם הכוח ה... המיוחד של המשטרה, הימ"ס. Mm -hmm. גם עם השווק, לפעמים יצא איזה דבר אחד או שתיים באיו"ש. כן, דברים מעניינים. עוקץ גם. מדהים. אז אתה
1: מדבר פה על שירות מגוון, מסלול מפרך, שגם עליו אני קצת רוצה לשמוע. איך נראה, למרות שאני ממש מחזיק את עצמי לא לגלוש לשאלות של איך כנער מקסיקני החלטת וזה, אני שנייה עוצר את עצמי כדי שנייה שיבינו בכלל מה זה פלסר גולני, שיהיה לנו מעין מבוא כזה למה שנדבר עליו אחר כך, אז אני ממש מחזיק את עצמי ואנחנו עדיין בשאלות הטכניות במרכאות של להבין מה זה פלסר גולני, איך נראה מסלול, אז בוא תספר, נגיד, איך נראה המסלול של לוחם בסיירת גולני?
0: אז... זה ככה, במחזור שלי, מרץ 17, המסלול עדיין היה שנה וחודשיים. היום אני לא באמת יודע כמה זמן הוא, אני כבר לא בקשר עם, עם החבר'ה החדשים, אבל הוא מתחיל בבאח גולני, ארבעה חודשים. אחרי זה אנחנו... קופצים לשדות, אנחנו עושים מה שנקרא מכין היחידה, mm -hmm. אנחנו שם חודש ל... ל... לאורך כל הזמן הזה, רק בשטח, אנחנו לא יוצאים הביתה. Mm -hmm. וזהו, אחרי החודש הזה אנחנו כבר מגיעים למקום המפורסם בשם שטח מאה, שגם יש את המשפט הממש מפורסם, שזה... הרמטכ"ל לא יודע, אלוהים לא שומע, ברוכים הבאים לשטח מאה, זה, זה משפט ממש מוכר וזה באמת עומד על כל מילה במילה, המקום הזה. אחרי זה, כבר ממה שנשאר, כבר עברו חמישה חודשים, אז בחודשיים, שלושה ראשונים של להגיע לשטח מאה, זה באמת, סליחה על המילה, את התחת של כולם. פיזית, מנטלית, בכל שעה אתה על הרגליים, יש לך איזה, ככה זה היה לפחות במסלול, עכשיו אני לא יודע, אבל שעתיים, שינה בלילה, ואז פתאום הקפצה ל... לכבוש איזה גיבה או משהו. ואז אתה חוזר לישון, ואז שוב פעם מקפיצים אותך אחרי כמה זמן. ואז מתחילים הקורסים, עושים קורס לוטר, שזה בערך שלושה שבועות. ואז אחרי זה קופצים לעשות uh, קורס לטאק, uh, לוחמת עד קרקעית. אה, ah, ולפעמים, uh, לפני הקורס לוטר, אנחנו עושים מכין לוטר, שזה mm -hmm. עוד בשטח 100, אנחנו עושים שבוע mm -hmm. של אימונים uh, מטורפים, ואז מגיעים למתקן אדם לקורס לוטר, mm -hmm. ואז אחרי זה לוקחים uh, חזרה לשטח 100. Yeah, מסביבות איזה uh, חודש, חודש וחצי, ואז uh, חוזרים למתקן אדם לעשות uh, קורס לטאק, ואז אחרי זה, אני לא יודע אם כבר עושים את זה ככה, אנחנו, חוז... אנחנו הולכים ל-17 לעשות קורס מוס, uh, מודיעין בס... בסיור או סיווג, משהו כזה, אני כבר לא זוכר <coughs> את השמות. Okay. Uh, וזהו, אחרי זה הם uh, חוזרים, אנחנו עושים uh, שבועות ניווטים בין לבין, כל הזמן, uh, חוזרים לעוד ניווטים, עד שמגיעים לרמה שאנחנו עושים ניווט בדד. Mm -hmm. uh, זה, זה עולה כל פעם, אנחנו מתחילים משלושה קילומטרים עם uh, קבוצה של ארבעה אנשים, ואז אנחנו קופצים לעשרה קילומטרים, ואז עשרים, ואז כבר בעשרים וחמש משהו, זה כבר קופץ להיות רק... עם עוד בן אדם, אז במקום ארבעה זה רק שניים. Mm -hmm. אחרי שכבר עוברים את הקו של החמישים קילומטר, כל אחד, אז uh, כבר עושים uh, בדד, משהו כזה, אם, אם זכור לנכון גם. Uh, וזהו, אחרי את כל התקופה הזאת, כבר החודשים האחרונים זה שמסכמים, uh, מסיימים את זה, וזהו, התקבלנו, התקבלנו ליחידה. אז אתה מדבר פה על מסלול מאתגר פיזי,
1: מאתגר מנטלי ובנוי הדרגתית, זאת אומרת מתחילים מדרגה אחרי מדרגה פיזית, מנטלית ומתקדמים עד שבעצם נבנים להיות לוחמים, לוחמים קשוחים יש להגיד?
0: כן, השלבים בתילונות, כל עוד זה בבח, זה... זה כמו לכל, לכל חייל רגיל, זה, זה, לא, זה לא משנה יותר מדי, אבל כבר אחרי שמגיעים למכין, ואתה כבר בשטח, ואתה יודע שאתה הולך להיות תקוע שם חודש לגמרי, זה כבר עושה לך שינוי משמעותי בראש. אתה צריך להיות חזק לזה.
1: אז דיברת על המסלול, דיברת על, גם על הלוחמה, איך נראה הלוחמה, תיארת את השיתופי פעולה שהיחידה עושה עם... יחידות אחרות. עכשיו אני חוזר אחורה למירקין של בוא נגיד גיל 14-15. איך, איך מתחיל להתבשל בכלל הרעיון הזה, אם הוא מתחיל להתבשל, של לעשות עלייה לישראל? להגיע לצבא, ואנחנו אחרי זה גם ננסה להבין למה, שזו שאלה מאוד מאוד, במקרה שלך, מאוד מאוד euh, חשובה. אני אשמח שתספר ככה על התקופה שלך כנער.
0: אז euh, אני גדלתי במקסיקו, אה, בעיר בשם מונטרי, שזה הצפון. אה, אחרי זה אימא שלי הייתה גרושה. והתחתנה שוב, כשאני הייתי בן חמש בערך. Mm -hmm. uh, אימא שלי, היא גם עשתה שירות בארץ בזמנה, כשהייתה בת שמונה עשרה. אוקיי. וזה משהו שתמיד ידעתי, אבל לא ידעתי גם בדיוק מה היא עשתה, מתי עשתה את זה, מה, איך כל הדבר הזה הלך, וגם היא ניסתה ללמד אותנו עברית, מתישהו בבית, אני זוכר את ה... תקופות האלו, ממש אה.. ממש מאחורי הראש, אה.. אבל אני גם זוכר שלא הצליח לה. אה.. וזהו, אז את ה.. את השם צהל, היה לי מאז שהייתי קטן, אבל אף פעם לא חשבתי שאני באמת אגיע לזה. ואז בגלל שכל הזמן היינו עוברים ממקום למקום, בין עיר לעיר במקסיקו, אני הגעתי למקום בשם פוארטו פניאסקו, שזה גם הצפון של מקסיקו, גרתי שם. ושם הכרתי בחור בשם גוסטבו, שהוא היה... היה גם כמוני, הייתי... אני הייתי שממן, הוא היה שממן, ואז ל... לאט לאט, בגיל 12-13 כזה, התחלנו ביחד להתאמן, כל אחד בבית שלו, <מח> אז uh, ראינו התקדמות במצב הפיזי שלנו, כבר, uh, וגם תכלס ב... ברגשי ובכל uh, הביטחון העצמי, <מנטל> <מח> כן. ואז הוא בסוף החליט ללכת ל... לפנימייה צבאית בארצות הברית, mm -hmm. כי גם יש לו אזרחות, אז הוא יכל. אוקיי. Okay. ואני גם החלטתי אחרי זה לעקוב אחריו, אבל בסוף לא הצליח לי, כי זה פשוט היה טירוף לשלם 17 אלף דולר לשנה, זה לא היה שווה את זה. אז אימא שלי, היא אמרה לי, שמע, אם אתה כל כך רוצה לעזוב את הבית, הייתי בן, בן 13 כבר, mm -hmm. אם אתה רוצה לעזוב את הבית, למה שלא תלך לארץ? תמצא לך איזה תוכנית שאתה יכול להגיע, ותעשה שם את הלימודים שלך. ואז בסוף, אתה גם רוצה את, ה... את החוויה של הצבא, אז תתגייס גם בסוף. אם כבר שם, אז, אז כבר. וזהו, בדיוק מה שקרה עם נעל"ה.
1: וואו, אז אתה מתאר פה משהו אה, מאוד מעניין. דרך המקום הזה שגילית את הכוחות שלך, בעצם הפכת מנער שמנמן לבחור בכושר, רצית לקחת את זה צעד אחד קדימה בהיבט המקצועי נקרא לזה, וחיפשת מקום שייתן לך עוד כלים וייקח אותך הלאה מה שנקרא, דרך זה הגיח הרעיון, ואני רוצה לשאול, הרעיון נגיד של, של ישראל, בוא נגיד האקטואליה, להבין בכלל מה זה, מה עושה הצבא עכשיו
0: ואיך נראה, זה דברים שידעת, דברים שדמיינת בכלל? לא, אני אף פעם לא חשבתי, לא דמיינתי שדבר כזה יקרה לי בחיים, אף פעם לא היה לי את הרעיון הזה אפילו, רק ברגע הזה שהכרתי את הבחור הזה, כבר נתן לי את הרעיון של, אני רוצה את ה... את המשמעות הזאת, את הדיסציפלינה הזאת של... של הצבא, פשוט להיות ישר, להיות רציני עם הדברים שאני עושה ובאמת להצליח להגיע למשהו עם החיים שלי בסופו של דבר עם, ה... עם כל הראש הזה של ללכת קדימה וללכת ב... באמת אחרי הדברים שאני רוצה לעשות בחיים. משהו שגם היה צריך לציין, אני הייתי גר בבתי מלון מאז أو. שהייתי בן חמש, עד גיל חמש עשרה, באמת, שעזבתי את הבית. Mm -hmm. אז אתה יודע, בתקופה הזאת הייתי מקבל הכל בחינם, הייתי גר במלון גם, הייתי יורד למסעדה, אני אוכל מה שבא לי, עושה חתימה, זהו, כאילו שילמתי. Mm -hmm. לא צריך מעבר לזה. בריכה כל היום, ים כל היום, אטרקציות, מה, מה לא היה לי. ואז הגעתי לנקודה הזאת בחיים, שאמרתי לעצמי, זה לא יכול להמשיך ככה, זה לא, לא יצא שום דבר ממני. <laughs> תגיד,
1: בנוחות הזאת ש, שאתה מתאר, היה לך מצד אחד את הנוחות האינסופית הזאת, בית מלון, הכל... כל כולל הכל, ומהצד השני, שירות מאוד מאתגר, קשה, תוסיף לזה את קשיי ההתאקלמות כעולה חדש בארץ, שפה, מנטליות, ואתה מסתכל על שתי התקופות האלה, ואתה אומר, ואני שואל, כאילו, איפה, איפה פוגשים את עצמך,
0: בנוחות או בקושי? עכשיו, אני יכול להגיד לעצמי שהקושי... שיש להיום זה הנוחות שלי, תכלס. מדהים, מדהים. לא יכולנו לנסח את זה יותר
1: טוב ולהביא אותך לסיטואציה שאתה אומר את המשפט הזה. כי אני אומר את זה, וכשאני אומר את זה, אני חושב על אותם הנערים ששואלים את עצמם, מה אני צריך? כל כך טוב לי, כל כך נוח לי, מה אני צריך עכשיו ללכת, לעשות עירונות, להכיר אנשים חדשים, לעשות מאמצים פיזיים, להסתכן, מה אני צריך? אז uh, הנה, מישהו שחי את החלום וישב בבתי מלון ונהנה והיה לו טוב, uh, מספר ששם הוא פגש את עצמו ואנחנו ננסה להבין מה פגשת ואיזה דברים uh, קיבלת מהצבא. אז אני רוצה שנייה דווקא לחזור לתקופה הזאת שהחלטת, אני הולך לעשות את זה. מהרגע שהחלטת, אני הולך לעשות את זה, וקיבלת את האוקיי של המשפחה. ספר קצת על התוכנית שאליה הצטרפת. <imenode> לפני הצבא.
0: לפני הצבא עשיתי תוכנית נעל"ה. זו תוכנית לעולים חדשים, או אנשים פשוט בחו"ל שרוצים להגיע לארץ, לעשות את הלימודים שלהם שם. זה יכול להתחיל מגיל 14, וזה כמובן מסיים בכיתה י"ב, בדרך כלל 18-19. וזהו, אף אחד לא מחייב אותך להישאר בארץ, הם גם לא מחייבים אותך להתגייס. Uh, הם רק רוצים באמת שתהיה לך את החוויה של להיות בארץ ולסיים בהצלחה את הלימודים שלך שם. Mm -hmm. uh, וזהו, כבר אחרי זה, מה שיקרה זה החלטה של הבן אדם לגמרי, אף אחד לא מחייב שום דבר. אתה כן עושה צו ראשון, בי"ב mm -hmm. כבר, כי במידה ואתה כן מחליט להישאר, אז כבר יש לך את, את כל התהליך הזה כבר מאחוריך. ויש גם את האופציה לאנשים שלא רוצים, פשוט לא עושים, וזהו, חוזרים למדינות שלהם. אז כל מיני נערים מחו"ל, רוסיה, דרום, דרום אמריקה, כל אירופה, זה, ארצות הברית, זה תוכנית די גדולה, ובעיניי גם אחת התוכניות הכי מוצלחות שיש בארץ.
1: וואו, מעניין. אתה, תופ... אתה פשוט פוגש מלא יהודים מכל העולם, אנשים שרוצים uh, להגיע ולעשות
0: ול... עלייה, נכון? כן, זה... או לא בהכרח לעשות עלייה, פשוט uh, באמת לקבל את החוויה הזאת, ואם uh, באמת מחליטים להישאר, זה כבר, uh, זה כבר uh, גם טוב, טוב למדינה וגם uh, לשאר האנשים ש... שיפגשו בהמשך. אז
1: אני עכשיו... Uh, אני אשמח, למרות שיש לי עוד המון שאלות אליך שהם לא בקונטקסט הזה של צבא וזה, אני מנסה להישאר טיפה ממוקד, כי בסוף מי ששומע אותנו מסתכל דרך הזווית של שירות משמעותי וזה, על כל החוויה המטורפת הזאת שעברת. בגיל צעיר אפשר לדבר, באמת אפשר להפיק פרק שלם, אבל אני מנסה להבין דרך הזווית של שירות, שירות צבאי. מתי נופל לך האסימון שאני הולך לעשות שירות קרבי הכי הכי טוב שאני יכול לעשות? מה, מה קורה? מה גורם לך לקבל את ההחלטה הזאת?
0: ברגע שאתה כבר בפנים, לפחות אצלי זה קרה ככה. אני כבר הייתי בפנים וכבר הכרתי את האנשים בצוות וכבר הכרתי את המפקדים. בשבילי זה היה הרגע ש... בו היה לי קושי באחד הלילות ואיזה חבר טוב תפס אותי בצד אמר לי אנחנו בזה ביחד, אין מה לעשות כבר התחלנו, אנחנו הולכים לסיים את זה כמו שצריך אבל
1: לפני, אני רוצה, אתה מדבר כבר על הגיוס אני שואל, לפני כנער, מתי התקבלה ההחלטה כנער, אני הולך לקרבי, אני עושה גיבושים?
0: עוד כש... עוד לפני, שמעתי את כל הטירוף של הצבא וכל המנטליות, בכל האימוני כושר, ממש נכנסתי לזה, אז עוד כשהייתי בן 14, שבאמת רציתי להיות בכושר רב ופשוט להצליח גם בתחום הזה, כבר אמרתי לעצמי, טוב, אני... אני הולך על, ה, על הכי קיצון ואני אנסה להוציא מזה את הכי טוב שאני יכול.
1: אז כבר עכשיו, תוך כדי התשובה, נגעת באיזה רגע משבר, רגע קושי שהיה לך, וכשהחלטת שאתה ממשיך בכל הכוח. אני אשמח אם ככה תספר על קשיים מרכזיים שליוו אותך בתקופה הצבאית. אתה יכול גם ללכת למקום שלפני, לעלות לארץ, ללמוד את השפה, להתאקלם. מה, מה שתרגיש לנכון לספר עליו.
0: זה כבר להגיע ממקסיקו לארץ, זה שוק תרבותי מטורף. <laughs> <laughs> אז להתגייס זה עוד בכלל, עוד, <laughs> עוד שוק תרבותי, כי אתה באמת נחשף ל, לכל דבר. כל מה שיש בארץ, אתה תפגש בצבא. אז אני בתור נר ביישן. מקסיקני מנומס שלא מעז לפתוח את הפה לבקש אפילו מים. היה לי קשה מאוד בהתחלה להסתדר. גם החבר'ה של הצוות שלי היה קשה להסתדר איתי. גם לי היה קשה להסתדר איתם כי זה או מלא רעש או שום דבר או כל הזמן זה... כן זה... היה לי קשוח להתאקלם ל... למצב הזה, אבל כבר אחרי זה מתחילים להתרגל, השוק עובר לך, <laughs> מה שנקרא, וזהו, מתחילים מחדש. אבל כן, היו לי, היו לי מלא חוויות באורך המסלול, וגם לפני, עוד בתיכון, ששאלתי את עצמי אם באמת בא לי להישאר. זה... אבל בסוף החלטתי נכון, בשבילי. ואני מבסוט על זה, לא מתחלט על שום דבר.
1: אני מאמין לך. אתה יודע, נגעת בקושי ובדו-שיח שלך עם עצמך של אני ממשיך, למרות הקושי הזה. וזה לוקח אותי ישר לשאלה, למה? למה לך לעשות את כל הטירוף הזה? מה אתה מספר לעצמך באותו רגע? כשאתה נישן עם התיק הכבד אחורה, <laughs> מזיע, גמור. יורד גמוך. עליך
0: גשם, הכל בוץ.
1: כן, ושואל את עצמך, מה אני צריך את זה? <laughs> המשפחה שלך מעבר לים, געגועים, הבדלי מנטליות מטורפים, וגם, זה לא שאתה פוגש את החברה הישראלית במינונים... קטנים. בצבא זה מה שנקרא על סטרואידים, אתה די חוטף די. את התרבות הישראלית לפנים. אז למה?
0: תגיד לי למה. זה... התשובה נמצאת בשאלה שלך, למה? כי המשפחה שלי מחו"ל, הם כולם בחו"ל ואני כבר פה. אני, אני רוצה להראות להם ש... שאני לא סתם הגעתי. שאני באמת, ברגע שקבעתי לעצמי בגיל 14 שאני הולך לעשות את זה, אז אני עומד מאחורי המילה שלי, ואני באמת עשיתי את הכי טוב שלי, וניסיתי ללכת עם זה עד הסוף, עד, עד איפה שיכולתי, ואני מבסוט לגמרי. עוד למה? בדיוק בגלל זה, כבר קבעתי לעצמי מטרה, ואם אני לא יכול לעמוד מאחורי המילה שלי, אז... ברגעים קשים, אז מה, מה יהיה ממני?
1: וואו, אני חושב שזו תובנה כל כך, כל כך שימושית ורצינית כבר בגיל מאוד צעיר, שלעמוד במילה של עצמך, זה פוגש אותנו כל יום. כל יום, אם אתה קובע להתעורר מוקדם, ושמת שעון מעורר, ו, ואתה עומד במילה של עצמך, אתה קם בחמש כמו שתכננת, או אם זה, כמו שאתה אומר, להציב לעצמך איזושהי מטרה גדולה ולעמוד בה. זה משהו מאוד בסיסי, אני חושב, ואני חושב שאותם הנערים ששומעים אותך עכשיו, אם הם יכולים לקחת את הערך הזה, את הערך המקדם הזה של לעמוד במילה של עצמך, לא כל המסלולים הם כאלה דרמטיים ומורכבים כמו שהיו לך. עבור חלק מהנערים על לעמוד במילה של עצמם זה יהיה להירשם לאיזושהי הכנה לצבא ולהתמיד באימונים ולהגיע אליהם ו, ולהתמיד ו, ולא לא לוותר לעצמם ואני חושב שזה מעניין שהעלית את זה וואי יש לי עוד המון המון שאלות אני אשמח ככה עוד איזה נקודת קושי, נקודת שבירה כזאת שאמרת, די, <laughs>
0: הספיק לי. <laughs> אני זוכר ב... באיזה שבוע ניווטים, שאנחנו יושבים כל היום, מתכננים את, ה... את הניווט עצמו. <laughs> לומדים אותו, ואז מבחינים אותנו על זה, כדי באמת לדעת שאנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, ואיפה אנחנו נלך באמת. <מד> ואז כל הלילה פשוט הולכים, עושים את הניווטים עצמם, ו... וזהו, כבר סוף הניווט, אנחנו מגיעים לאוטובוס וחוזרים למקום שנה, ואז שוב פעם מתחילים, אחרי איזה חמש שעות שנה בערך, שש, מתחילים שוב פעם לתכנן את הניווט החדש. אז זה בדרך כלל שבוע שלם, ואני ידעתי שיש לי טיסה בדיוק למקסיקו, כי היה לאח שלי בר מצווה, mm -hmm. אז רציתי להגיע, היו לי רק חמישה ימים להיות במקסיקו. אז בדיוק ביום השלישי של הניווטים, של רק ללכת בקור, בגשם, של לענות עכשיו איזה גבעה כדי לדקור נקודה כלשהי, <אח> <אח> אני זוכר לעצמי שהפקל שלי היה כבד מדי, הייתי נגביסט, וגם היה לי כבר כל התחמושת בפנים, כל, כל המשקל על, היה, על, על הגב, ואני זוכר שהמשכתי לחליק, בער, ואני ממשיך לחליק, ואני מנסה לעלות אותו, ואני ממשיך להחליק. אני אומר לעצמי, עוד ארבעה ימים אני במקסיקו, <אח> מה אני צריך את זה? <אח> אבל uh, הבחור שהיה גם לידי אמר לי שהוא גם אגב עולה חדש, אמר לי, תסתכל עליי, אני מגיסט, אתה נגביסט, אני גם, uh, אני גם מחו"ל, שנינו ביחד בזה, הכל בסדר, זה ייגמר. אז ברגע שאני מסתכל לו בעיניים, הוא גם גמור עוד שנייה גם, <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> הוא גם ניסה אה, לשכנע את עצמי, בזמן שהוא משכנע את עצמו להמשיך. אה, זה בדיוק הדברים ש, שרואים באותם מסלולים, באותם אה, קשיים, אה, שפשוט גורמים לך להמשיך, ואתה אומר לעצמך, ממשיכים. <laughs> לא משנה <laughs> מה.
1: אתה מדבר פה על חבר שעזר לך בעצם לצלוח את הקושי הזה ואני שואל מה באמת המקום שתפס אז הצוות בחיים שלך, כמה הוא באמת הרים אותך אחרי הקושי של ההתחלה, של להכיר, להתחבר וזה, יש איזשהו שלב שהצוות היה לך למשענת?
0: היו לי כמה מקרים שכן וכמובן מלא מקרים שלא, כי בסופו של דבר כולם חייבים להיות חדים על עצמם ולא יכולים ל... לדאוג כל הזמן על אחרים. <סיב> זה כן רצוי שזה יקרה, אבל נהיה קצת ריאליסטיים, לכל אחד יש את הקשיים שלו. הם לא יכולים להיות הגננות של כולם. <סיב> <סיב> וגם החזקים של הצוות, הם... הם גם עוברים את הקשיים שלהם. <סיב> <סיב> אז <סיב> <סיב> כל אחד פשוט צריך להתמודד ובאמת ללמוד איך להתמודד. Uh, במקרה שלי, כן היו לי מלא רגעים ש... שהרגשתי שאין uh, לי תמיכה מהצוות, אבל גם מצד שני, הייתי מסתכל על עצמי ואני שואל האם באמת אני נותן מ... ממני לצוות, ואולי בגלל זה אני לא מקבל את התמיכה הזאת. כי כן הייתי מסתכל בצד ורואה את החבר'ה שכאם נהנים וכאם עושים צחוקים וכאם... וכן uh, עוזרים אחד את השני. Mm -hmm. uh, אבל גם הייתי מסתכל על עצמי ואני רואה שאיכשהו אני גם לא חלק מזה. ועכשיו לא, לא כי אני שונא אותם, הוא היה לזה סכסוך איתם, פשוט כאילו... לא... Uh, הבדלים האלה, ה... השוק התרבות הזה תמיד היה שם, כל, ה... כל הגורמים האלה, המשפחה בחו"ל, ה... על זה שאני יוצא הביתה ואני חייב להספיק לשופרסל לעשות קניות כי אחרת לא יהיה לי מה לאכול בבית. זה... והיו לי כמה פעמים שלא הספקתי לקניות כי היינו יוצאים בשישי אז כבר וואו. היינו מגיעים למצבים שלא היה באמת אוכל, אוכל בדירה אז אין מה לעשות כבר. ושם נכנסת גם התפקיד של משפחה מאמצת. בוא נדבר על זה קצת. משפחה מאמצת? כן. אז euh, לי גם היו מלא. <laughs> כל פעם הייתי קופץ ממשפחה למשפחה, וגם euh, אנשים שהייתי פוגש בדרך היו מזמינים אותי לארוחות, גם חבר'ה מהצוות היו מזמינים אותי לארוחות. <אז>, אז מה שקורה זה חוזרים הביתה, אחרי, אחרי, אחרי כל השבוע או שבועיים או חודש, מה שלא יהיה, בבסיס. Uh, יש את הסופש הזה, מגיעים ישר הביתה, עושים מקלחת, המשפחה המאמצת כבר uh, הזמינה לארוחת שישי, אז, uh, אז מגיעים פשוט אליהם, או שהם אוספים אותך, uh, עושים ביחד איתם, עם הילדים, אם גם יש להם, עושים, uh, עושים כאן, uh, קצת כיף, שמח, ואז uh, בסוף הארוחה, או שחוזרים הביתה, או שמפנים איפה, איזשהו חדר כזה, ש, כדי שתוכל לישון שם.
1: זה נתן לך כוחות ל... לשירות הצבאי שלך? אתה מרגיש? כן, זה, כן.
0: זה, זה נותן. ויש לי מלא משפחות ממצאות שעד היום אני לפעמים בקשר איתן גם. אחלה נשים, הם ממש עזרו לי.
1: מדהים. Uh, טוב, אז אני עכשיו... Uh, בוא ננסה להסתכל על השירות הצבאי שלך ועל מה שקיבלת בו, uh, מה שקיבלת ממנו. Uh, בהשוואה לחבר'ה שלך, ממקסיקו. בוא, בוא ננסה להבין שנייה. זה קטע, אותו זה קטע טוב. אותו מירקין, שבאותה צומת לא היה מחליט ללכת אה, לצה"ל, להתגייס ולעבור את המסלול המפרך ואת השירות הזה, ולהכיר את האנשים, וכל המסע הזה שעברת, מה, מה הוא היה מפספס? מה, כשאתה מסתכל על החבר'ה שלך היום ששם, מה אתה רואה? בהשוואה למה שנהיה ממך היום כתוצאה מהצבא.
0: אולי בין הדברים היחידים שאני אומר לעצמי, איזה באסה, זה שרוב החברים שלי במקסיקו כבר אחרי תואר, או תואר שני אפילו, או אחרי, אחרי כמעט קרובים לסיים לימודי רפואה. Mm -hmm. אז זה הדבר היחיד שסוג של באסה, אבל לא באמת, כי אני מסתכל על היכולות שלהם, ואני מסתכל על היכולות שלי. ואני אומר, הייתי לוקח את הדרך שלי אלף פעם. הרבה, הרבה יותר. הרבה יותר טוב, הרבה יותר מבגר מכל אוניברסיטה בעולם. בדיוק אתמול גם יצא לי לדבר, לדבר עם חבר טוב מספרד, שגם הכרתי בנעלה, שהוא בסוף החליט לחזור הביתה. הוא אמר לי, תקשיב, אתה, בעיניי אתה עשית נכון. אתה לקחת את הזמן, אמרת... אין, אנחנו לא ממהרים לשום מקום, אני אלך להתגייס, אני אמשיך, אני אעשה קצת כושר, אני אתן, אתן מעצמי למדינה ואז, ואז אני אלך לעבוד במשהו ואז אני אלמד. אנחנו לא צריכים, לא צריכים למהר לשום, לשום מקום. בניגוד אליו, לפי מה שהוא מסביר לי, הוא אמר לי, אני מיהרתי, אני סיימתי את התואר שלי, אני כבר, בתואר השני, כבר סיימתי אותו בדיוק לפני... מה זה, החודש אולי? ואני מחפש פה עבודה ואני לא מוצא, כי עם כל הזמן מחפשים אנשים שמדברים יותר משלוש שפות, עם שלוש שנים של, של ניסיון, ככה וככה, דברים לא ריאליסטיים לנר שרגע סיים את הלימודים. אז הוא, הוא אומר לי, הייתי רוצה לקחת את ההחלטה הזאת של להתגייס, ובאמת לקחת את הזמן שלי. עכשיו בניגוד לחברים שלי במקסיקו, האמת שהדברים שאני חוויתי, אנשים שהכרתי גם, הדברים שלמדתי, גם מבחינת שפות, מבחינת אה, אה, חוכמה חברותית, מבחינת חוכמה רגשית, אני, בשבילי עצמית, להם אין את זה. אין להם את הניסיון הזה, אין להם את הקשיים האלה בחיים שלהם, הם לא עברו מצבי לחץ מטורפים, הם פשוט לא, לא יהיו מוכנים למצבים קשים בהמשך החיים, באותה רמה שאני מרגיש שאני מוכן אליהם. וגם הם בעצמם אומרים לי את זה. זה, זה לא שאני עכשיו מנסה לעוף על עצמי או משהו. תכלס, <tachles> אני, אני עדיין בקשר איתם, אני גם מדבר איתם והם אומרים לי, שמע, הסופה שלי זה לצאת לאיזה מועדון, להשתכר, להרים איזה בחורה ולחזור הביתה, אולי לגעת קצת בחומרים שלא הייתי אמור לגעת בהם, שזה כבר נושא אחר לגמרי. <tachles> וזה לא, זה פשוט לא, לא, לא נותן כלום הדברים האלה, זה נותן אולי הנאה ללילה. אתה
1: אומר פה דברים חזקים, אתה אומר שמה שאני קיבלתי אה, לא הייתי מקבל בשום אוניברסיטה כזו או אחרת. אתה מדבר פה על חוסן מנטלי שנבנה תוך כדי חוויות, החוויות ש, של הצבא, ההתמודדויות, הקשיים. Uh, בעצם uh, יצרו אצלך חוסן מנטלי ויכולת להתמודד עם קשיים בהמשך. אתה מדבר פה על משמעות, על uh, מצד אחד לעשות שירות שיש לו השלכות מאוד משמעותיות ומאוד חיוביות, לעומת uh, לבזבז את הזמן על יציאות ריקות, חסרות מתוכן. אתה נוגע פה בהרבה דברים, uh, וזה... כיף לשמוע קודם כל פעם אחת שאתה שלם עם הבחירה שלך ופעם שנייה ש, שבאמת אתה באת על שכרך שחר, שאתה קוצר את הפירות היום של התקופה הזאת כי אני, אני משוכנע שה, שהשירות הצבאי הוא מביא ערך שירות צבאי משמעותי מביא ערך מסוים לעולם שהוא שונה כמו שאמרת הוא, הוא למד את התואר הראשון הוא למד את התואר השני בסדר, אבל יש פה נגיד בן אדם שמסיים שירות ביחידה מופחרת, אז אומנם אי אפשר לכמת את ההישגים שלו בציונים או במשהו, אבל גם הערך שלו יכול לבוא לשוק העבודה. אם זה להתמודד עם אי ודאות, להתמודד
0: עם קשיים, להיות דינמי בראש. עם, עם החבר'ה במשרד גם. נכון, גם חיים... הפן
1: החברתי. כן,
0: זה, זה דברים חשובים. זה... הציונים, בסופו של דבר רק מספר על דף. אבל מה שיש לך בפנים, שזה מה שצריך לעבוד עליו, זה מה שישמש לך בעתיד, לא איזה מספר.
1: לגמרי, וגם משהו שהוא מאוד מאוד מרכזי, ואנחנו נדבר עליו גם מבחינתך, זה היכולת, קודם כל אמרת, אני עמדתי במילה של עצמי, ודבר שני, אתה יודע מה אתה מסוגל. אתה יודע מה אתה מסוגל, אתה יודע להציב מטרה שאפתנית. ואני רוצה לשאול אם כאילו זה משפיע, התחושת מסוגלות הזאת שאיתה יצאת מהצבא משפיעה על הבחירות שלך כיום.
0: כן, בדיוק השבוע הייתי בשבוע חופש והחלטתי לעצמי להשכיר רכב גדול שבו אני יכול לישון וגם לבשל. ופשוט נסעתי, נסעתי לבד, לקחתי גיטרה, לקחתי ספר, לקחתי איתי אוכל, איזו שמחה וזהו. נסעתי בעצמי לבד עם המוזיקה שלי, נהניתי מכל דרך. הייתי חונה את הרכב, אני אומר, אני רוצה לעלות את ההר הזה, באלפים. עליתי את ההר הזה. הגעתי לסוף, אחרי שעתיים כבר, במסלול שהיה כתוב שלוקח ארבע שעות. אני נהנה...
1: פלסר גולני.
0: פלסר גולני. אנחנו טורפים את הדרך. אנחנו ארבע על ארבע, עם הרגליים. Uh, אני נהנה מהנוף, אני גם מתקשר למשפחה, שיחת וידאו, להראות להם איפה אני בדיוק. <laughs> יום למחרת, אני נוסע למקום אחר, אני עולה עוד שגם כתוב שארבע שעות, עולה אותו בשעתיים. נהנה מהנוף, <laughs> קריר, כן, נכון, אבל יש לי, יש לי סוואטר, זה מספיק. יורד את ההר, נהנה ממנו, יורד על הגשם, לא משנה, טבע זה טבע, נהנה נה, נה, מזה. שדברים שלא הייתי לומד להעריך אותם, mm -hmm. אם לא הייתי בצבא. Mm -hmm. אה, כמו מה? אה, גשם. Mm -hmm. באמת, להרגיש את הגשם בחוץ, את ההרגשה של אני בחוץ, אני לבד ואני בסדר עם זה. Mm -hmm. אני מסתדר לבד, אני באמת יודע להסתדר לבד. <laughs> מה יותר כיף מזה? זה העצמאות. באמת, באמת לדעת שאני מסוגל, כל, כל דבר שאני באמת שם... לפניי זה באמת קטן, זה באמת קטן עליי.
1: מדהים, אני חושב שזה דבר כל כך יקר שאתה יוצא איתו וזה משותף להרבה חבר'ה שסיימו מסלול מפרך ושירות משמעותי, שבאמת התחושה הזאת שהם מסוגלים, מסוגלים להכל, בטח גם חלפה לך המחשבה בראש, מה כבר יכול להיות? מה, אז אני ישן בשטח, ישנתי בשטח. אז אני אצטרך לנווט לאיזה עיירה קרובה, כי נגמר לי האוכל, אני אנווט לעיירה קרובה. מה כבר יכול להיות שלא חוויתי, נכון? זה כאילו משהו כזה.
0: מה הבעיה? אני כבר פה, ואתה יודע, אנחנו לא נהיים יותר צעירים כל יום, אז צריך לכבות חוויות.
1: לגמרי, והחוויות בסוף... החוויות זה מה שבונה אותך, לא לראות מישהו אחר חווה את החוויה דרך היוטיוב, דרך המסך. להיות שם, לצאת, הדור, הדור של היום הוא דור מאוד חכם ומאוד, הוא חשוף לכל כך הרבה מידע ובאמת, יש, יש ערכים מוספים של התקופה הזאת שהם ממש ממש משמעותיים. אבל העניין הזה של לצאת ולחוות, לצאת מהבית, לצאת, לעזוב שנייה את הטלפון, להיות בטבע, להיות עם אנשים, לא דרך מסכים, זה משהו שבאמת
0: צריך להתמקד בו.
1: כי יש דברים שאתה מקבל רק מהחוויה.
0: נכון. יש, יש דברים שאבא שלי תמיד אמר לי, אל תיתן לאף אחד לספר לך, אם אתה רוצה לדעת על משהו, תעשה את זה בעצמך פשוט. Mm -hmm. אל, אל תקבל רושם מאף אחד ואל תבנה לעצמך רעיונות. תעשה את זה בעצמך, תראה איך אתה מסתדר עם זה, תראה איך אתה מסתכל על זה גם. תראה מה אתה מקבל מזה, מה אתה לומד מזה. Mm -hmm. אה, ברור שהייתי יכול אה, להסתכל במסך איך עולים הר, איך, הוא לימר, איך הוא עושים את זה, או, mm -hmm. מה, או איפה בדיוק לטייל, או מה לעשות, איזה ציוד להביא. אבל... אה, <laughs> <laughs> wala, לא, הייתי ספונטני. ופשוט עליתי על רכב, נסעתי. אה... אין שום בעיה עם זה, גם תכלס, אם לא הייתי עולה אר כל יום, גם אין שום בעיה עם זה. Mm -hmm. לא צריך לקחת את הדברים ל... לקיצוניות, או להגיד עכשיו אני מטורף, אני, <laughs> אני הולך לסחוט את כל האגם הזה ארבע פעמים. כן. לא, זה... לקחת את, ה... את הדרגה בכל דבר, לא ברור, לשים מטרות mm -hmm. גדולות, אבל... לא עכשיו לעשות מטרה שאתה באמת יודע שאולי אתה כן מסוגל, אבל לא לסיים את זה.
1: אני רציתי לשאול אותך, אם יש לך אופציה, לחזור עכשיו למירקין בין ה-16-15 ולהגיד לו, לדבר איתו, מה היית אומר לו? עם אותו ילד שלא יודע מה הוא עתיד לעבור. הייתי אומר לו... לאותו
0: ילד מקסיקני. הייתי אומר לו... אוי ואבוי. הייתי אומר לו, תתכונן. לא, סתם, הייתי אומר לו, שמע, תתחיל לקחת... אל תיקח את עצמך יותר מדי ברצינות. תלמד להאריך כל רגע, תחיה בהווה, אל תתכנן יותר מדי, כי בסופו של דבר תוכניות שאתה מתכנן, רוב הסיכויים שמלא דברים לא יקרו, וגם לא, לא אשמתך לא, לא גם, שלא יקרו, mm -hmm. אז תהיה ריאליסט עם עצמך, תכוון, תכוון גדול, תתחיל להתאמן כמו שצריך.
1: אבל כל מה שאתה אומר זה דברים שעשית. אתה
0: דווקא כן עמדת במילה שלך אז. אה. לא? אפשר להגיד שתמיד אפשר לחזור אחורה ולהגיד, הייתי יכול יותר. תמיד, לא משנה כמה גדול עשית, או כמה זה עשית. תמיד יש את הספק הזה של יכולתי עוד. אז הייתי אומר, כן הייתי אומר לעצמי, תקפיד יותר על תזונה נכונה. תקפיד באמת על, על, לימודים, על אימונים יעילים uh, ובזמן הפנוי שלך תצא להכיר את הארץ uh, נכון אתה עייף נכון אתה בלימודים נכון אבל תצא תכיר תהנה uh, דבר עם עוד חבר'ה תנסה תנסה להכיר אנשים טובים גם לא, לא חסרים אנשים טובים בארץ uh, צא לאיזה מעיין אז אתה אומר כבר, אתה
1: לוקח אותנו כבר לטיפים, מה הטיפים שהיית נותן לנער <laughs> לפני צבא, ואני חושב שכאילו, זה טיפים מעולים. תצא, תטייל, תכיר, תציב לעצמך מטרות שאתה יכול
0: לעמוד בהן. כן, תהיה תה עם ראש פתוח. לא להביא לא ביקורת לפני, לפני באמת לחבוט משהו.
1: מסכים. אז טוב, אחרי פרק כזה מעניין, שמראה שבאמת, אם אתה יכולת לעשות את כל הדרך ממקסיקו, עם פערי המנטליות, ועם הקושי הפיזי, ומילד שמנמה להיות לוחם קשוח בפלסר גולני, כן, כן, ו... תשמע, זה בסוף מראה, מראה שמי שירצה לעשות שירות משמעותי, הכל פתוח. הכל פתוח, נכון. ואני חושב שזה פרק חשוב, שבעצם מקבל ביטוי המושג חייל בודד, לא איזה מושג כזה מופשט, אנחנו פוגשים מישהו שהיה שם, שעשה את השירות הזה, ומכירים אותו ללא מתווכים, אתה מספר את הסיפור שלך, ואני חושב שזה פרק מאוד מעניין, עם המון ערך לחבר'ה צעירים, אז אני רוצה להגיד לך המון תודה. בשמי ביקף.
0: ובשמם של המאזינים. בכיף, בכיף. אני מאוד, מאוד הייתי שמח להיות פה גם, והיה לי תענוג. גם לי.
1: אז תודה רבה לך, תודה רבה למאזינים, ואנחנו נפגשים בפרק הבא. ביי.